0: Hoy sí, Fortuna. Estoy que no quepo de contento, Fortuna. 200 episodios. Episodio especial este. Las preguntas más cachondas que nos han hecho, Fortuna. ¿Por qué? Le cumplimos 200 episodios.
1: ¡Bravo! Un trabajo extraordinario. De un equipo extraordinario. 200 podcasts. Creo que es algo para festejar. Y por supuesto, tú dices las preguntas más calientes. Yo te diría las preguntas más puercas. ¡Comenzamos!
0: dichosa sexualidad
1: con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: Fortuna, este episodio no es para oídos exquisitos es para aquellos que se atreven para los que piden más son aquellas preguntas que nos han enviado Fortuna y que casi todas empiezan ¿por ¿Por qué nunca pasan mi pregunta al aire? porque están fuertes fuertes, fuertes y queremos celebrar con esto, Fortuna, porque es parte de la diversidad, es parte del contenido a veces pensamos que es fuerte pero ¿sabes por qué es fuerte? porque muchos de nuestros temores, muchos de nuestros miedos, muchas de nuestras limitaciones actúan y muchos de nosotros mismos de lo que hemos significado para nosotros actúa cuando escuchamos estas historias de vida que ¿qué crees? puede ser la mía
1: claro y aquí fíjate que una de las cosas que más me llama la atención es siguen cuestionándose ¿es normal?
0: exacto ¿soy normal? Sí, tienes razón. ¿me
1: adapto a eh, no estoy enfermo no tengo que ir a buscar eh, algún medicamento para poder calmar mi apetito sexual? A ver, calmémonos. Creo que es importante entender que no es que vamos a buscar la normalidad, porque la normalidad viene de la norma, tiene que ver de lo que la mayoría hace. Lo que sí quiero que quede bien claro es, si aquello que tienes de pregunta, de actividad que estás realizando, te está afectando emocional, físicamente, si está dañando a terceros, a otras personas, a tu pareja, a tu familia, si esto está siendo más infeliz, Tu vida que lo que sería feliz, aunque es Así es sexualmente Lo que estás viviendo, entonces sí te tendría que decir, atiéndete Pero si no, vamos a escuchar
0: Chitos nos dice, les he escrito varias veces Y no pasan mi mensaje Quiero (risa) decirles otra vez que me gusta Contar que disfruto mucho vestirme De de mujer y que mi esposa se vista También de mujer, que tengamos Sexo como si fuéramos lesbianas Yo penetrándome a mí mismo Y ella también en una penetración doble Puede afectar mi matrimonio
1: Wow, No, bueno, pues sí, creo que ha tenido una excelente comunicación Porque lo que estoy entendiendo sí, claro. es Puede afectar, bueno, puede afectar Desde el momento en el que alguno de los dos No se sienta a gusto con ello Porque acuérdense que las reglas o los acuerdos No son estáticos Esto va a ir cambiando Va a ir modificándose a lo largo de la vida Hasta este momento ella ha estado dispuesta Exacto A ella le ha gustado este juego que él está planteando El hecho de poderse vestir de mujer Y que se, entendí, se autopenetre es Exacto. Me imagino que es con un dildo un vibrador, porque yo creo que el pene no alcanza a penetrar el lado. Ya <risa> <hace> un candado. <risa> pero, pero bueno, puede ser que sea esto estimulante y que para ella sea algo gozoso. ¿Habrá algún día que quisiera ser penetrada por él? Pues probablemente sí. Y si eso cambia, pues ya cambiará el estado de la relación. Por lo pronto... A ver, a mí estas preguntas me gustan en el sentido de, la, de lo diverso, de multiplicar. Yo lo que le diría es, qué padre que estén viviendo esta experiencia con este fetiche y que lo hayan adaptado. De vez en cuando modificarlo y que de pronto ella pueda ser penetrar por él si ella esto le es importante, si de pronto ella quisiera este, que él tome el papel de hombre, si a él esto no le baja la elección, si a esto a él no le molesta. Poder entender también la satisfacción y la necesidad del otro, ¿no, Carlos?
0: Y es que los deseos son tan complicados como complicados somos cada uno, ¿no? Cada uno puede desear y tenemos esta potencialidad del disfrute de maneras diferentes. Solo sí me gustaría preguntarte, ¿cuándo una situación como esta se puede volver una complicación o un
1: peligro? ¿Cuando no puedo diversificarlo tal vez y cuando se vuelve un siempre? Exactamente, cuando se vuelve un siempre, cuando esto me esté generando incomodidad, por ejemplo, ahí te va, si solamente puedo tener un orgasmo vestido de mujer, pero solamente solamente vestido de mujer, bueno, pues me parece que se está limitando de cierta manera. Pero también podría decirte, pues siempre me pongo, aunque sea un brasier, y con eso ya es suficiente. Si se queda con esta pareja y esta pareja sigue aceptando lo que está sucediendo, no le veo un problema. Si alguno de los dos se siente incómodo con lo que están viviendo, entonces sí podríamos decir que esto se está convirtiendo en un problema. Otro problema sería si él traslada esta sensación de quererse vestir de mujer, no solo en fantasías y actividad sexual, sino necesito vestirme en el día, necesito es miércoles y viernes, necesito. Ahora resulta que tienes que vivir mucho más tiempo. Bueno, pues otra vez es esta parte de los acuerdos y habrá que saber si ella lo va a aguantar.
0: Fer nos dice, oigan, espero que me incluyan en algún programa. No mencionen mi nombre. Ay, no es cierto, sí lo cambié. Tengo 56 años y estoy saliendo, ay, fortuna, con uno de mis alumnos de secundaria. Tengo miedo porque es menor de edad, pero me siento muy excitada. Me trata como una reina.
1: A ver, Carlos, no Ay. quiero ser moralista, no quiero estropearle su excitación, pero lo que le diría es, por favor, pide consulta con Carlos o conmigo, porque sí me gustaría ahondar un poco en a dónde te estás metiendo, qué es lo que te está excitando de este muchacho. Sí creo que te estás metiendo en un área legal e importante, pero también revisar qué pasa con el consentimiento. Tú y yo, Carlos, lo hemos hablado hasta el cansancio. ¿Hasta cuándo una persona puede dar su consentimiento? Hay países donde 14 y 15 años, ya son parte del consentimiento, Carlos. Sé que México no lo no es, es así. Entonces, aquí habrá que ver, no nada más la parte legal, hasta dónde este chico podría ser parte de esta parte del consentimiento o está siendo manipulado, está siendo deslumbrado con esta maestra de conocimiento, de que me echó un lazo y, bueno, pues me parece que esto pudiera ser algo atractivo. Habrá que revisar hasta dónde esto puede afectar su vida en general, Carlos.
0: Sí, no y además no olvidarlo. Y yo sí lo quiero dejar bien claro, no, fortuna menor de edad es igual a un delito y si estamos ejerciendo dominio de poder por ser profesor alumno entonces sí hay ahí algo sí, importante sí, sí. que si no quiere meterse en un lío sí sería es, muy valioso y también sería valioso que si tiene este comportamiento sistem- sistemático de estarse vinculando con personas menores de edad lo revisa por eso sí fe- es importante. definitivamente ahí te va una venga venga
1: existen o no existen los orgasmos anales ojo por favor con esta pregunta que es constante Existen la manifestación física de placer a través de estímulos. Hay gente que solamente chupando sus pezones, hay gente que solamente chupándole los dedos del pie, hay personas que necesitan una penetración vaginal, hay gente que con un beso negro puede tener un orgasmo. Podemos tener o detonar el orgasmo y el placer, una manifestación corporal del placer a través de muchas formas. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿existe el orgasmo? El orgasmo es como la expresión corporal del placer. Que haya sido una respuesta por estimulación anal, sí, sí puede ser.
0: Oye, fíjate que justamente ahora que estamos tú y yo en el ano, nos dice Julieta, justamente nos cuenta, te juro, que yo puedo eyacular por el ano. Me sale un líquido Líquido. cuando llego al orgasmo. Fíjate, yo la leo a ella y a lo mejor desde mis clases y la anatomía y todo esto diría, la Julia está muy mal, debe (risa) ser una hemorroide, ¿no? Pero mira, Fortuna, Así es. me gusta mucho decirle a los alumnos con los que trabajamos, en conferencias, en talleres, en los diplomados, que todas las definiciones sobre sexualidad son aproximaciones a las experiencias de las personas. Hace 10 años tú y yo hablábamos, hace 15 años hablábamos tú y yo del orgasmo, de la eyaculación, ay Dios no, no, no vayamos más atrás, de la eyaculación, del río, del square, del square y de la Coca-Cola, y todo el mundo decía: eso no existe, eso es un invento de la, del feminismo. Hoy sabemos que existe y fue gracias a las aproximaciones, a las experiencias de las personas que consultaban en, en consultorios, vaya la, la, uh-huh. la redundancia, que, que nos damos cuenta que existe. Hoy, ¿cómo podemos decirle a Julia, tu experiencia no es válida?
1: Exacto, exacto. Me parece que justo lo que acabas de decir, validar la experiencia, poder decirte, probablemente tiene que ver con la deshidratación o, o, o digamos, líquido que está saliendo del, del ano, si sí es posible que suceda, lo hemos habido de muchas personas, no puedo decirte que es un problema, no puedo decirte que es parte de la incontinencia. Mucha gente me dice, es que no va con eh, heces, eh, simplemente es un líquido que está saliendo. Como dices tú, ya sabremos en algunos años parte de la experiencia. Pero esto, no nieguen la experiencia corporal de nadie.
0: Exacto, no me la invalidemos. Que, exactamente.
1: ¿no? Me gusta comerme el semen, estoy mal.
0: Ay, oye, pregúntale si con azúcar o sin azúcar.
1: Mira, corazón, yo lo que te diría es, a mí me parece que de lo que está hablando la experiencia es de que estás a gusto con lo que estás haciendo, que te gusta tu pareja, que estás gozando la experiencia y que creo que lo que está sucediendo, por supuesto que es algo gozoso para ti. Ojo, hasta ahí pongo un... un... Si tú me dices, me la paso buscando y me la paso en el metro buscando a quién le hago sexo oral para comerme el semen de t- todos los demás, sí te diría, consulta, porque eso ya no me parece lo más sano. Sí me parece que si tienes una pareja fija, comerte a lo mejor el semen de esa pareja es otra cosa. Pero si me, me dices, cada sábado me encuentro con un sexo casual para poder to- ingerir este semen porque me es placentero, yo te diría, no, no te estoy hablando por una cuestión moralista, te estoy hablando por una cuestión de higiene y de salud. Sí te diría, por favor, Llámame y me encantará platicar contigo.
0: Y ya si te aburres, hazlo paleta de hielo y lo guardas <risa> para ir comiendo. Yes, no, no, no. Oye, Donova nos dice, es normal, ahí está otra vez, es normal que me guste practicar sexo oral cuando están menstruando. Uh-huh. El olor de la sangre es diferente y me excita.
1: ok. Pues aquí otra vez te voy a decir lo mismo, si es de vez en cuando, además de con una pareja fija que pudiera establecerse más o menos pues, una relación donde sabemos que los dos estamos saludables, pues me parece que sí son parte de estos fetiches que no sabemos de dónde salen, que si te metieras a terapia y hicieras regresiones y luego resulta que no tienes la menor idea ¿no? de dónde de dónde,
0: <risa> ¿Ay, dónde lo saqué. De dónde
1: lo saqué, pero Bueno, pues, si esto es parte de esa sangre, ojo, no es que sea sucia, pero al entrar en contacto con el aire, a lo mejor tiene un olor particular que justamente lo que hace para algunas personas es relacionarlo con la cuestión placentera. Sí tenemos que saber que son finalmente residuos. O sea, sí estamos hablando de que el endometrio se está desescavando, no sé si se lo dice así, está extrayendo parte de los coágulos, es parte del tejido... Y no es lo más saludable para comerse. Entonces, bueno, pues yo te diría, si de vez en cuando es parte del fetiche, pero pues mientras no te haga daño, pues adelante, ¿no?
0: no Y esto aplica a Fortuna, porque así nos escribieron veinte mil fluidos y residuos del exacto, cuerpo para exacto. la caca, para todo, la, el sudor y todo, porque nos, nos mandaron, ¿no? Pues lo mismo, no es una apreciación moral. Estamos exacto. diciendo solamente desde el sentido de la salud, pues claro, comerte la caca no estoy diciendo que es malo. Pero sí te puede tener una infección, sí te claro, puede poner por en supuesto, riesgo de por salud, pues ya sabemos, Claro,
1: ¿no? claro. A ver, aquí claramente fue una pregunta para Carlos. Ah, échamela, por favor. ¿Cómo uso y qué se siente el ploganal?
0: <risa> a ver, yo a no, ver, no voy a dar que hable el afectado. Pues mira, la verdad es que sí es muy placentero. Ojo. Si sí es una práctica que requiere cierta técnica Para empezar, porque te vas a meter algo por ese orificio Donde nos dijeron que no se mete si no se saca, ¿no? Entonces ya desde ahí tenemos que deconstruirlo. Después, cuando nos atrevemos? Harto lubricante arto, saber harto, harto Toda arto. la
1: botellita Sí, es, exactamente Ajá. Y
0: tenerlo muy a la mano sí, Harto sí. lubricante Además, saber que va poco a poco, fortuna Luego Exacto. te lo dejan ir como si fuera chinampina de feria Y tú dices, despacito, <risa> despacito Que también responde Ir dilatando poco a poco Que se vaya haciendo un poco más grande. Con el dedito, otro dedito Mira, venimos con medida, dos falanges, dos rayitas Y lo vamos metiendo poco a poco Hasta que se vaya distendiendo La verdad, y voy a ser súper honesto de las experiencias más placenteras que he tenido, sí ha sido con el Ploganal. Y hay unos, por ejemplo, que tienen ahora una vibración, vibración en la es, punta. Es lo que, te iba a decir. que se vuelve ese una magia, locura. Ese ¿eh? sí
1: es magia, y no sé por qué nomás te preguntaron a mí, a ti, no, <risa> Como si tú no tuvieras sano. <risa> no, exactamente, como si no me le importara <risa> tu opinión. Pero bueno, pues lo respeto.
0: Oye, paz nos dice: mi esposo, mi esposo, me pidió que fuera con otro hombre para que se excitara. Yo no estaba muy convencida, lo intenté. ¿Sabes? Nos gustó mucho. El otro hombre nunca supo que yo era casada, pero ahora mi pareja y yo nos sentimos muy culpables. Siento que fui infiel.
1: ¡Guau! ¡Guau, Wow, guau, guau! guau habrá que redefinir esa palabra de infidelidad? Exacto. ¿Habrá que re- redefinir qué tipo de acuerdo hicieron, cómo establecieron ese acuerdo? Y fíjate, yo creí que te iba, iba a decir, me siento muy culpable por el otro que no supo que yo era casada. Ahora no resulta, lo ¿no? Lo chamaqueamos. Ellos lo decidieron juntos, claro. ¿no? No vería dónde está la parte de la infidelidad. Creo que, otra vez, son actitudes riesgosas que pueden meterle un poquito de ruido a la relación, porque hasta donde estoy entendiendo, no fue el otro a verlos. Solamente supo que...
0: Exactamente. Y, híjole,
1: bueno, pues aquí, porque el placercito de verte en acción, pues pareciera que le puedes sumar, pero habrá otros que simplemente el hecho de que me fuiste infiel, eso es lo que me hace que me excite, ¿no?
0: Y me da la impresión de que entonces empezaron por el final, no lo establecieron, lo pensaron, lo dijeron, no, órale, aviéntate y ahorita vemos qué onda.
1: Por eso es tan importante, de verdad, de verdad, antes de decidirse hacer cualquier cosa extraña para su criterio, háblenlo, háblenlo, cuestiónense, denle vuelta, 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 nunca. Es suficiente el tema de conversación Porque eso les va a permitir tener Como mucho más realidad en la experiencia Y menos cabos sueltos Que de pronto puedan pasarle factura
0: Vayan a buscar nuestro episodio hablando sobre tríos Fortuna, damos recomendaciones prácticas Para que si nos atrevemos, eso funcione Y yo Fortuna hoy, en este episodio Especial de los 200 episodios Que estamos llegando hoy, que estamos cumpliendo Muchas gracias, muchos aplausos Y muchos orgasmos, te voy a dar Una corona de reina si entiendes lo que nos está diciendo, Madre mía. a ver... esta audio escucha. Catalina, a mi pareja se le masculla la calandria. Le digo que ay no le voy inones, como que se le chispa el sisirisco cuando andamos en calores. Yo le digo que ya anda como chuchito en agenda. Puede ser que esté bebiendo cincho de otro relinche.
1: Ay dios mío. Y qué... se enoja porque
0: no la pasamos. Y se enoja porque no la pasamos. Ayer me pasé todo el día intentando
1: entender lo que decía. A ver, a, eh, no le masculla la calandria, o sea, o no se le para, o yo ella... Yo creo que es eso. Ok. Le digo que ahí voy y nones. No, entonces espérame, es, 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 ella es mujer. No se le <risa> masculla, a lo mejor no lubrica. Ok. Y entonces le dice, le dice que ahí va y nones. O sea, okay. no, no. Eh, como que se le chispa el crisco, y el crisco me sonaría ano, ah, pero bueno. Cuando andamos en calores, yo digo que ya anda de chuchito en casa ajena yo creo que lo que está diciendo es que ya tiene otro ¿no? Okay. puede ser que anda bebiendo cincho de otro relinche Puede ser que me esté poniendo... Mira, mi rey, primero aprendí a hablar. <risa> Para que te... a lo mejor ese es el problema, que cuando le dices, ay, te voy con el pincho la otra no entiende si le estás diciendo, quiero comer maltearra. No. Entonces, aquí sí te diría, pues sí, me parece, que habrá que poner un poco de orden en lo que dices. Ahora, si no está lubricando, pueden ser mil motivos. Puede estar en la menopausia, puede no tener eh, tanto placer, puede ser que estés eyaculando demasiado Puede ser que no la esté pasando padre. Puede ser que no tenga orgasmo. Puede ser que no la estás tratando tan bien. Y que ese sea el motivo por el cual tú pienses que la otra está siendo infiel, me parece que es una de las más comunes, pero de las más absurdas razones por las que uno ya no quiere entrarle al asunto.
0: Y cómo es importante hablar claro, ¿no? Porque yo lo entendí como que a lo mejor él no tiene Ah. erección. Y al momento en que van a intentar, con ella no responde y ya piensa que es infiel porque ya no le responde sexualmente. Si es el caso, pues habrá que revisar cómo anda la salud, cómo por qué la erección no está funcionando, si tenemos mucho estrés si tenemos acá una expectativa muy alta y la cabeza no nos está dando. Y también... Un excelente ejemplo de lo importante que es comunicarnos efectivamente. No, si tú no, llegas no. con la pareja y le dices esto, de verdad que lo interpretas como sea, ¿no? ¿no?
1: y en terapia nomás me imagino que me vengan a plantear eso y yo nomás con los ojos así cuadrados de decir qué. ¿Puedo repetir ¿Lo que está la pregunta? Ay, no no, no, no. Carlos, ha sido 200 veces. Un placer estar contigo. Pero no nos sientas porque quiero decirles que para cada uno de estos podcasts hay preparación, hay tema, hay investigación, hay forma en la que Carlos y yo nos preparamos para esto. Ha sido un placer. Gracias por escucharnos. Obviamente estamos aquí porque nos escuchas, porque nos eliges, porque haces un clic en cada uno de nuestros podcasts. Me encantaría que pudieras transmitir esta información a otros. Deja que otros también tengan placer, no nada más tú. No seas envidioso. No, muchísimas gracias por el apoyo y por por estar con nosotros y por disfrutar de esto tanto como nosotros lo hacemos. Carlos, te amo y lo sabes, este, ha sido parte de mi vida y en este momento me siento muy dichosa de poder compartir este momento de 200 podcasts contigo.
0: Y qué felicidad, no, Fortuna. Yo me acuerdo mucho cuando empezábamos a hacer este podcast y yo estaba todo nerviosito y empezábamos a ver cómo lo hacíamos y la dinámica fue creciendo. Y gracias a todos los oídos que hacen trío con nosotros en cada episodio, este podcast se ha convertido en uno de los más escuchados en la plataforma de iHeartRadio en México. Y es a lo que no podemos agradecerles más que con compromiso, con pasión, con entrega, con información, con mucha creatividad para ofrecer herramientas que mejoren su vida diaria, Fortuna, sabes que te adoro, sabes que eres la maestraza del sexo y el placer y que no me caben las palabras en ninguna parte de mi cuerpo para decirte lo mucho que te quiero. Y como siempre, Fortuna, una fortuna y una dicha encontrarte y también una fortuna y una dicha tener la posibilidad de tener alguna consulta contigo para que todo lo que hemos visto en estos 200 episodios nos dirija a un buen puerto y una vida sexual plena, satisfactoria y divertida, que es el objetivo de este podcast.
1: Por supuesto que sí, arroba es mi Twitter, Fortuna Sexóloga es mi Facebook y en Instagram. Instagram estoy como Fortuna Dichi. Carlitos, ¿a ti dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Y por supuesto, Fortuna es una fortuna y una dicha estar contigo estos 200 episodios.
1: Gracias, Carlos. Que sigan más, 200 y muchos más. ¡Ay! cachito! ¡Bye, bye!